0: Hej och välkommen till Dr. Blunds podd. Det är jag som är Anders Silen och detta är avsnitt nummer 13. Jaha, det går lång tid mellan avsnitten och hur mycket jag än försöker hitta på bra ursäkter så slutade bara med att jag måste erkänna att jag nog är lite lat. Jag ska försöka vara lite mer aktiv i fortsättningen men jag lovar inget. Dagens ämne är i alla fall steroider vid sepsis och var vi befinner oss nu efter att den stora Adrenal-studien publicerats. Vi börjar med lite bakgrund som vanligt. I den senaste och gällande utgåvan av Surviving Sepsis Campaign rekommenderas inte rutinmässig användning av hydrokortison till sepsispatienter om de svarar på vätskebehandling och vasopressorer. För de patienter som inte svarar föreslås intravenöst hydrokortison i en dos på 200 mg per dag. Det här stämmer ju ganska bra överens med praxis på både min nuvarande arbetsplats och på de ställen jag arbetat tidigare. Man sätter in kortison när man har ökat infusionstakten av noradrenalin till en subjektivt upplevd hög nivå eller kanske när man funderar på att lägga till ytterligare ett vasoaktivt läkemedel. Rekommendationen i de här riktlinjerna anges som svag och baserad på evidens av låg kvalitet. Så låt oss ta en snabb titt på bakgrunden till rekommendationen. Den teoretiska fördelen med att ge kortison till sepsispatienter baseras på att vi vet att kroppen själv ökar produktionen vid stress och att en extra tillsats skulle kunna förstärka det svaret. Att kortison är anti vet vi redan och sepsis kan ju ses som inflammationernas moder. Den första kliniska studien på steroider vid sepsis gjordes redan på 60-talet. Då gav man 100 mg kortison oralt till sepsispatienter men man kunde inte visa någon skillnad i överlevnad. 1976 publicerades en studie av Schumer i den gav man väldigt höga doser av steroider till patienter med septisk chock efter kirurgi. Det handlade om doser i storleksordningen 30 mg per kilo eller mer av intravenöst metylprednisolon. I den studien såg man en stor skillnad i överlevnad med fördel för den gruppen som fick steroider. Och det gjorde att högdos vid sepsis blev i den närmaste standardbehandling i slutet av 70-talet och början av 80-talet. Under 80-talet gjordes ytterligare ett antal studier med högdossteroider till sepsispatienter. De studierna var mer väldesignade än Schumers och ingen av dem visade förbättrad överlevnad. En av dem från 1987 visade till och med ökad mortalitet i steroidgruppen. Så i slutet av 80-talet slutade man nästan helt med steroider vid sepsis. Jag kan väl också nämna att parallellt med detta avlivades ju också myten om att högdos metylprednisolån var fördelaktigt vid traumatisk ryggmöjsskada. Även där såg man ökad mortalitet för de patienter som fick steroider. Ett öppet brev från ett stort antal namnkunniga traumakirurger ledde till att den rekommendationen helt togs bort från litteraturen. Men frågan om steroider till sepsispatienter var inte helt död. Hypotesen lades fram att även om steroider verkade dåligt så kanske en lägre dos kunde vara bättre. Så år 2002 publicerades en fransk studie där man gav man 300 patienter antingen placebo eller 200 milligram hydrokortison dagligen fördelat på fyra doser. Man gjorde också ett stimuleringstest, ett så kallat synaktentest– –för att hitta de patienter som hade dålig binjurebarksfunktion. Resultatet var en ökad överlevnad i gruppen som fick steroider– –och hade ett dåligt svar på stimuleringstestet. Man såg också minskat behov av vasopressorer. I en metaanalys som publicerades två år senare, år 2004– som var baserad på de då tillgängliga studierna- kunde man visa en liten överlevnadsfördel för lågdos steroider. Så nu började steroiderna smygas in i sepsisbehandlingen igen. Denna gång i en lägre dos. vanligtvis 50 mg hydrokortison var sjätte timme. Men kritiker fanns som påpekade en del brister- i den största och senaste franska studien- Bland annat att man använt fel regressionsmodell för mortalitetsdata samt att en fjärdedel av patienterna hade sövts med narkosmedlet etomidat som hämmar binjurebarksfunktionen. Detta banade väg för ännu en studie, den hittills kanske mest kända Corticus, som publicerades år 2008. I den rekryterade man 499 patienter med... Svår sepsis och av dem antingen placebo eller hydrokortison i samma dos som i tidigare studier. Även i kortikus gjorde man ett stimuleringstest. Och det här var en väldesignad studie men tyvärr så lyckades man inte rekrytera så många patienter som man hade tänkt. Resultatet blev hur som helst ingen skillnad i 28 dagars mortalitet- och det gällde oavsett om patienterna svarade på synaktentest eller inte. Det vill säga inte ens de patienter som borde ha haft bäst effekt av extra steroider hade någon fördel. Efter kortikus kom flera översiktsartiklar ut inklusive en Cochrane-analys. och Den samlade bedömningen var att det inte fanns stöd för att hävda att steroider minskar dödligheten i sepsis. Det verkar dock finnas en effekt i form av minskat behov av vasaktiva läkemedel. Så det är mot bakgrund av detta som vi ska se den gällande rekommendationen från Surviving sepsis Campaign, Att man kan överväga steroider, men bara till de patienter som inte svarar på behandling. Så för att en gång för alla komma fram till om steroider ska användas vid sepsis eller inte planerades adrenal- det var en stor multicenterstudie som publicerades i januari i år, alltså för några veckor sedan, med pompa och ståt i Belfast. Adrenal inkluderade 3 658 patienter, det är alltså den i särklass största studien hittills på det här området. Patienterna kom från 69 olika intensivvårdsavdelningar från flera länder. Och För att inkluderas så måste patienterna ha en dokumenterad eller starkt misstänkt infektion. De måste uppfylla minst två syrskriterier, vara i behov av respiratorstöd inklusive icke-invasiv ventilation och behöva vasoaktiva läkemedel i minst fyra timmar före randomiseringen. Så hälften av patienterna, alltså ungefär 1800 stycken, fick placebo. Och den andra gruppen fick hydrokortison, 200 mg per dag som en kontinuerlig infusion. Och den behandlingen pågick i max sju dagar eller tills de skrivs ut från IVA. Och det primära utfallsmålet var 90 dagars mortalitet- och slutsatsen blev att hydrokortison inte minskar dödligheten hos patienter med septisk chock. Och detta gällde också i alla fördefinierade subgrupper. Till exempel de med hög respektive låg Apache-score. Så nu när det finns en stor välgjord studie som inte visar någon fördel så kan vi med gott samvete lägga steroiderna på hyllan för gott. Eller? Ja. Det kanske inte är riktigt så enkelt. Man kan nämligen hitta några andra intressanta fynd i adrenal. Till exempel var det en starkt signifikant skillnad i antal dagar till återhämtning från chock. Tre dagar i kortisongruppen mot fyra i placebogruppen. Mediantiden till utskrivning från IVA var också signifikant. 10 mot 12 dagar med fördel för steroidgruppen. Det var fler biverkningar i steroidgruppen, vilket väl inte är så överraskande. De flesta var lindriga. Allvarliga biverkningar, såsom GI-blödning, var också fler i gruppen som fick kortison. Men totalt sett var de väldigt sällsynta. Den absoluta riskökningen för allvarliga biverkningar var ungefär 1 på 900. Så Min tolkning av de här resultaten är istället den här. 200 mg hydrokortison per dygn intravenöst är säkert vid sepsis. Om vi behandlar 1000 patienter med septisk chock med intravenöst kortison så sparar vi 2000 IVA-vårddygn och 1000 dagar med behov av vasaktiva läkemedel. För den enskilda patienten kanske inte detta är så betydelsefullt men... För de andra patienterna som kanske får tillgång till en IVA-plats och för avdelningens budget tror jag det kan betyda en hel del. Så från och med nu kommer jag nog att sätta insteroider tidigare i förloppet till de patienter som uppfyller kriterierna för septisk chock snarare än att eh, ta bort dem helt från min eh, eh, praktik. Tycker man att det är besvärligt med kontinuerlig infusion, till exempel för att det blockerar en infart, så finns det faktiskt stöd att fortsätta med fyra uppdelade doser istället. Det har visat i en annan studie att bolusdoser inte är sämre än infusion, bara att de ger lite mer problem med hyperglykemi. Slutligen så kan det passa att återknyta till Paul Maricks omdebatterade studie som jag refererade i avsnitt 4 som heter Apelsiner mot sepsis. Maric hävdade ju att en kombination av hydrokortison, C-vitamin och tiamin har en stor effekt på dödlighet vid sepsis. En av de starkaste argumenten mot att använda hans cocktail utan ytterligare studier har varit att vi inte vet riskerna med steroider till sepsispatienter. Och adrenal visar ju om inte annat att det inte verkar vara särskilt farligt att ge lågdos hydrokortison till patienter med sepsis. Att C-vitamin och thiamin är ofarligt, det vet vi ju redan. Så för den som känner sig lockad att prova Merix recept kan detta också användas som stöd. Själv väntar jag nog på fler välgjorda studier när det gäller den saken. Men sammanfattningsvis Adrenal-studien som förväntades ge det slutgiltiga svaret på frågan om steroider vid sepsis blev negativ, det vill säga ingen överlevnadsfördel i behandlingsgruppen. Den visade dock att steroider är säkra och att det finns stor potential att spara vårdning på IVA och så aktiva läkemedel. Jag kommer att föreslå på min egen klinik att alla patienter med septisk chock som behöver vasopressorer i mer än fyra timmar får 200 mg hydrokortison per dygn, antingen som infusion eller fördelat på fyra bolisdoser. Ehm, vad tycker du? Den här frågan kommer nog att diskuteras på många kliniker under året. Det vore roligt att höra vad ni kommer fram till. Lämna en kommentar på hemsidan eller skriv via förslagslådan. Hur som helst, tack för att du lyssnar. Kommentera gärna på bloggen som sagt. Glöm inte att lämna ett omdöme på iTunes. Och följ mig på Twitter och Facebook. Dela också gärna länken med dina vänner. Det här är Anders Tillén. Hej då!